0: Özgürüz Radyo'dan merhaba. Bir yeni Türkiye Nereye programında birlikteyiz. Yine özel bir konukla Türkiye'nin ateşli, ateş çemberinden geçtiği günlerde savaşı ve muhtemel gidişatı konuşmak üzere gazeteci dostumuz Erk Acerer'le birlikteyiz. Hoş geldin Erk. Hoş bulduk Can abi. Erk Acerer biliyorsunuz. Bir günde yazıyor, Artı TV'de program yapıyor. İşit üzerine e, kimin bir sorusu olsa onlara... Ee, cevap veriyor. Ee, işte üzerine bir kitabı var. Katili Tanıyoruz adlı bir belgeseli var. Ve bu konuda yazılarıyla tanıyoruz. Erki dolayısıyla son dönem yaşadıklarımızı en iyi yorumlayacak isimlerden biri. Erk şöyle girsek. 27'sinde savaşın çıktığı günün sabahında Anadolu Ajansı bir haber servis etti. Hmm. Ve e, aslında zannediyorum... Edlib'e çok yakın bir yerde Özgür Suriye Ordusu'nun işgalinin gerçekleştiğini belirten bir haberdi. Ama Türk tanklarını gördük ve Türk tanklarının içinde kolunda IŞİD bantları olan hmm. insanları gördük. Anadolu Ajansı bunu servis etti ama eder etmez geri çekti. Yaptığı hatayı anlayarak sanırım. Ama dünya göreceğini gördü galiba. Senin evet. için ...sürpriz oldu mu bu görüntü? Hayır, sürpriz olmadı.
1: Anadolu Ajansı'nın... ...çok basit bir editör hatasından... ...bu fotoğrafı yayınladığını... ...ama... ...gerçeği gösterdiğini düşünüyorum. Sürpriz olmama noktasında... ...şunları söyleyebilirim. Başından beri söylediklerimizle çelişmiyor. Çünkü... ...aslında Özgür Suriye... ...ordusunun da yapısal olarak... ...başından beri... ...Selefi zihniyetten... Ee, ve işitten çok ayrı olmadığını bu insanlar arasında çok yoğun geçişkenlikler bulunduğunu işit üniformasıyla çatışanların bir sonraki aşamada e, kim bilir e, Ahrar-ı Sultan Murat ya da diğer ÖSO Tugaylarına ait e, üniformalar giydiklerini biliyoruz. E, başından beri söylediğimizde bu aslında e, hepsinin çıkışı El-Kaide'nin rahmidir. Dolayısıyla IŞİD ve diğer cihatçı örgütlerin bize kalırsa çok bir farkı yoktur aralarında. E, TSK'nın kimlerle operasyon yaptığını Membiş'ten beri gösteren bir fotoğraftır. E, ve aslında e, dünyanın da görmesi açısından dehşet verici bir fotoğraftır.
0: Tabii Türkiye söz vermişti değil mi? İdlib Anlaşması'nda sözde radikal İslamcıları hmm. ılımlardan ayıracak. Böyle bir ayrım mümkün mü? Bir, iki, bunu yapacak ülke Türkiye mi? Daha doğrusu bunu yapacak lider Erdoğan mı?
1: Ee, böyle bir ayrım mümkün değil elbette. Orada en radikal gruplardan bir tanesi Heyetül Tahrişşam biliyorsunuz. STŞ. Diye geçiyor. <gülüyor> Ve birebir Nusra ile El-Kaide ile e, örtüşen bir örgüt. Ama yine aynı noktaya geliyoruz. Bu örgütler arasında çok fazla geçişkenlikler var. Ee, ayırmak mümkün değil. Biz henüz Suriye çatışmaları başladığında ve IŞİD ortaya çıktığında sonra IŞİD terörist ilan edildiğinde şunu görmüştük. IŞİD militanlarının sakallarını kesip çok rahat Türkiye'ye geçtiklerini ee, ondan sonra e, Türkiye'de e, gizlendiklerini sonra tekrar Suriye'ye geçip başka örgütlerle savaştıklarını ee, ve bu sirkülasyonun devam ettiğini rahatlıkla e, söylemiştik. Bugün de hiç
0: farklı değil durum. Yani biz aslında Suriye'ye giden tırları ilaç kutularının altında silah var derken bayağı Türk tanklarının içinden IŞİD militanı çıktı artık. Yani ee, boyut atlamış durumda.
1: Evet ve çok aslında çok enteresan bir durum var. Yani belki e, bunu biraz Libya'dan da e, okumak gerekiyor. Yani senin yaptığın haber e, işi de e, silah gidiyor. E, ama bu bugün dünya kamuoyunun gözleri önünde gidiyor. Ve Libya'da f- çok daha farklı bir durum var. E, aslında Libya'ya silah satılıyor. Ve satılan e, silahlar, satılan savaş malzemeleri kimleri zengin ettiğini de canlı canlı izliyoruz. Çok yoğun miktarda kirpi gidiyor. Ethem Sanca'ya ait. Çok yoğun miktarda İHA gidiyor. ait. E, Haziran ayında e, geçtiğimiz Haziran ayında e, El Sarac e, Türkiye'ye gelmişti İstanbul'da Erdoğan'la buluşmuştu. O gelmeden iki gün önce e, Erdoğan demişti ki biz Libya'ya e, silah satıyoruz. Oysa bugün e, o günlerde de yani 2011'den beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin e, silah ambargosu var. Yani Libya'ya. Yani bir kabustan söz ediyoruz aslında ee, ve e, durum giderek farklılaşıyor. Yani e, siz bu haberleri yapmayın derken aslında artık cihatçılar oradaki e, Libya'daki İdlib'teki Türkiye ile TSK ile yan yana olan cihatçılar... Twitter üzerinde, Facebook üzerinde her gün o kadar güzel görüntüler geçiyorlar
0: ki. Yani o kadar ilginç haberler yapıyorlar ki. Ama bu yeni boyutu değil mi? Yani Türk tankının içinde, silahlı kuvvetlere ait bir tankın içinde şeriatçı militanlar görmek bizim Görmediğimiz bir fotoğraf. Görmediğimiz
1: bir fotoğraf ama e, giderek de alıştığımız ve aslında çok da şaşırtmayan bir fotoğraf. E, bu, bu da çok sıkıntılı bir boyut. Yani şunu kanıksamışız aslında biz. E, nereden beri oluyor e, TSK ile ÖSO'nun bugün e, Su- e, Suriye Muhalif Ordusu'na dönüşen e, grubun... E, ortaklıkları e, Membiş'ten beri oluyor işte e, a, e, Afrin var e, Rojava var son dönem ve şimdi İdlib'te yoğun olarak görüyoruz ve e, gerçekten kol kola yürüyorlar bu adamlar radikal İslamcı kimse e, ılımlı muhalifler diye kimseyi aldatmaya kalkmasın bunu sadece biz bilmiyoruz biz ne bileceğiz biz gazeteciyiz yani e, muhabiriz sonuçta gariban bunu dünya kamuoyu biliyor Bunu e, Rusya biliyor. Bunu Amerika biliyor. Bunu Avrupa biliyor. Bilmemesi mümkün değil. E, dolayısıyla Peki
0: göz mü yumuyorlar?
1: Yani, e, Tabii e, e, Avrupa'nın iki yüzlüğünü... E, ...oradaki e, çıkar anlaşmalarını... ...Amerika'nın durumunu... B- ...bunlar da göz ardı etmemek lazım. E, Rusya'ya bakın. Rusya İdlib'den e, Libya'ya cihatçı gitmesine göz yumuyor. Çünkü... E, İdlib'in temizlenmesini istiyor. Dolayısıyla bunların tümü çok kirli savaş anlaşmaları.
0: Ama vurdu sonunda. Yani o gün e, ben orada askeriniz olduğunu bilmiyordum. Onlar yanlış yerdeymiş diyerek, yalan söyleyerek yalan vurdu. Yalan söyleyerek vurdu tabii. Yani orada ben ne yaptığınızın farkındayım mesajı vermek istedi. Elbette. Ve Türkiye burada savunamadı kendini. Yani ne diyebilir ki sonuçta? Onu nasıl izah edebilir ki dünyaya? Evet biz şu el ele savaşıyoruz orada diye.
1: Yani her seferinde şunu söylüyorlar. Biz ılımlı İslamcıları konsülde ediyoruz. Ama yine aynı yere geliyoruz. Dünya kamuoyu böyle olmadığını görüyor. Orada HTS militanları var. Orada çok sert, hani tırnak içerisinde çok sert çocuklar, çok öfkeli militanlar var. Ve bir, evet, türlü, oldum, evet, bir türlü silahsızlanmadılar
0: yani. Peki şimdi... E- Türkiye olması gereken yerde değil diyor ya şey Rus dışişleri dış savunma bakanlığının açıklaması. Hmm. Yani Türk askeri orada olmamalıydı. Şimdi Türk askerinin orada cihatçıları savunur durumda olmasının e, nasıl bir şey yaratmasını bekliyorsun? E, hem diplomasi de hem alanda. Ya yani bu işbirliğine mecbur mu Türkiye yoksa bir anda vazgeçip yönünü dönebilir mi onlara da?
1: Yani şimdi bir kere şunu görüyoruz. Biz alanında da bunu görüyoruz. Masada da bunu görüyoruz. Ve içeride de AKP iktidarının kamuoyuna yönelik sözlerinde, ifadelerinde de bunu görüyoruz. Bir kere devlet haklı tamamen gitti. Yani burada aslında bir analiz yapmak bile çok dertli. Geçen hafta daha askerler orada vurulmadan... Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü e, dedi ki biz Türkiye'nin El-Kaide ile işbirliği yaptığını biliyoruz ve bunu görmezden gelemeyiz dedi. Şimdi, zaten böyle bir e, tablo var gözümüzün önünde. E, ama Türkiye ne yazık ki bu işbirliğine devam ediyor. ve e, Durum biraz farklı. Neden i̇şte, ediyor? Yani yani burada
0: e... Türkiye'nin ideolojik iktidar ideolojik saplantılarını saymazsak başka <gülüyor> ne gibi bir çıkarı şimdi,
1: var şimdi iş biraz farklılaştı bana göre yani bir meseleyi de bu ideolojik saplantıların üzerine eklemekte yarar var ee, önce nasıl başlamıştık biz bu şey işte fetişçilik, Osmanlı rüyası ihvan, neo Osmanlı rüyaları falan
0: olmadı İslam yani birliği
1: İslam Birliği falan <gülüyor> halifelik evet. bu, bu olmadı gerçekleşmedi ee, sonrasında dedik ki Suriye'de olmak için işte terör koridoru var terörden IŞİD dahil E, PKK'den, YPG'den her yeri temizleyeceğiz. E, e, bu nedenle buradayız. Şimdi döndüğümüz nokta tekrar savaşın ilk başlarındaki gibi. Esad halkına zulüm yapıyor.
0: Evet, ona biz önemli.
1: Suriye'de olmalıyız. Şimdi yani Burada e, zaten çok büyük bir tutarsızlık ve çelişki var. Bana göre e, çok fazla göçmen sayısı var. Yani göçmen olarak adlandırmak da doğru değil aslında İdlib'dekileri. Çünkü e, Suriye'nin dört bir yanından e, Suriye temizlenirken e, cihatçıların toplandığı yer İdlib oldu. Hı hı. E, daha geçen Ağustos'ta yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir rapor yayınladı ve dedi ki burası Afganistan'dan e, önde bir cihatçı çöplüğüne dönüştü dedi. Şimdi e, Türkiye'de zaten Reyhanlı'da işte Antep'te Kilis'teki durumu biliyorsunuz. E, hepsini sığmacı olarak adlandırmak da doğru değil. Çünkü Reyhanlı'nın durumunu bir anlatırız belki. E, oradaki e, bulunan insanların yüzde doksanı Suriyeli e, İhvancı geleneğinden gelen e, cihadizme yakın aileleri e, savaşmış insanlar. Türkiye'nin artık çok daha fazlasını hmm. hem radikalizm açısından Hem de göç açısından kaldırmayacağını AKP iktidarı da biliyor. Şimdi biraz İdlib'de aşağı tükürseniz sakal, yukarı tükürseniz bıyık durumu yaşanıyor. Rusya bunları süpürüyor. Suriye destekli, Rusya destekli Suriye ordusuyla beraber. Ve gelecekleri yer aslında kimsenin almayacağı da belli bunları. Gelecekleri yer ne yazık ki Türkiye'dir Türkiye. kalanların da.
0: Peki o zaman bu senaryoya bakalım. Yani Türkiye geri çekildi. Birinci senaryo. Hı hı. Ee, bir şekilde 5 Mart'ta Putin ikna etti. Dur burada diye. Daha fazla kayıt verme, kayıp vermemek için geri çekildi ve iddip düştü. Hı. Bu durumda söylediğin şey olacak. Yani e, akın akın buraya gelecek. Kesinlikle
1: böyle olacak. Yani bu, bunun başka alternatifi bulunmuyor. Yani bu, bu insanlar buhar olmayacaklar. <gülüyor> Suriye süpürüyor, Rusya Peki süpürüyor. bunu
0: iç politikada kullandığını gördük Erdoğan'ın daha önceki seçimlerde. Yani oradan gelenleri Reyhanlı'dan başlayarak İstanbul'a, Ankara'ya kadar. Ya, e, aslında, Senin kitapta bunu anlatıyor aslında. Evet,
1: aslında e, yani siyasal İslam'la kurgusunu iyi yaptı Türkiye'de. Yani AKP iktidarıyla ile birlikte. E, bir kere bakın e, demografiyi değiştirdi öncelikle. AKP e, iktidarı istediği gibi bir kitleyi Suriyeliler üzerinden de yarattı bir yanıyla. Hmm. E, yani demografinin değişmesi çok tehlikeli bir şeydir. E, şöyle okuyabiliriz demografinin değişmesini. Biz bunu e, 2016 yılında e, Maraş'ta gördük. E, 2700 e, kalan Alevi yurttaşının olduğu bir bölgeye cihatçı kampı yapmak istediler ve yaptılar. Bunu Kürt bölgelerine yakın yerlerde gördük biz. Bunu bakın, sekülerlerin yaşadığı yerlerde gördük. Siz getiriyorsunuz cihatçıları, dikili de bir kamp yerine koyuyorsunuz. Yani şu şey, şey demek artık. Aslında Alevi'ye karşı cihatçı, bira içene karşı cihatçı, kürde karşı cihatçı. Yani Türkiye'de aslında çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar. 2010 yılından beri ve bugün gördüğümüz üzere bu oyun
0: genişleyerek sürüyor. Peki ikinci senaryo Türkiye'yi bıraktı Rusya bir şekilde yürü dedi ve yürüdüler burada Suriye ile bir çatışma ihtimali ve orada cihatçılarla tam bir artık kenetlenme halinde rejime karşı bir güç birliği ihtimali var mı önümüzde?
1: Yani bu, bu, bunu çok zor görüyorum çünkü sadece mesele Suriye ile bitmiyor yani. Suriye Suriye ile biz meseleyi çözebilseydik bugün hava sahası hava sahası e, açık olacaktı. Yani bizi baş başa bıraksalardı, e, Rusya e, buna müdahil olmasaydı, hava sahası açık olacaktı ve biz Suriye ile kapışacaktık. Dolayısıyla böyle bir seçenek yok orada. E, biraz şuna döndü işler. E, artık e, vekalet savaşlarının da sonuna gelindi. Yani bir e, bölgeler ve ülkeler e, savaşı yaşanıyor. E, tabii buralardaki iş birliklerinin Ee, nasıl olacağına da e, dikkat etmek lazım. O yüzden hep cihatçılar çok sıkıntılı diyoruz başından beri. Peki
0: şöyle bir üçüncü senaryo ihtimali var mı? Ankara-Şam barışı. Ee,
1: Erdoğan'ın bu Esad e, ihvancılık, dünyada bir tane ihvancılık ve Neo-Osmanlı takıntısı e, bir taraftan da kendi kitlesini konsülde etme ve bu çatışmaları lehine kullanma ...düşüncesi olduğu sürece... ...bu da çok mümkün görünen bir senaryo değil.
0: Ama çok da şey olduğunu biliyoruz. Hani dün dediğine bugün... ...ya kandırmışlar beni diye Çok rahat döndüğünde. Tabii,
1: Tabii ki şüphesiz. Ama şu anda yani... Kardeşim
0: Esad'a geçme... ...ihtimali böyle hani kısa... E,
1: kısa vadede görünmüyor. Hı-hı. Bunu iki senedir tartışıyor herkes. iki senedir söylüyor ama... ...bu son gelişmelerle birlikte... ...biraz daha uzaklaştığımızı da görüyorum hatta.
0: Peki yani işit orada... ...sıkışmış durumda. Buradan... Çıkışı var mı? Yani Türkiye dışında bir çıkış yolu var mı? Ve yani dünyada durumu ne? Burası hakikaten son kalesi mi ışığın? E,
1: radikaller olarak değerlendirmek lazım. Hı. Evet, burası radikallerin son kalesi hı. ve e, onların e, çok fazla çıkış yolu yok. Çünkü Ürdün savaşın başında belki de savaşın en önemli, Suriye savaşının en önemli e, e, Ülkelerinden biri çünkü ilk Suriye savaşı başladığında herkes biliyorsunuz Şam ve Halep de olacak diyordu ama Ürdün'den geçen radikallerle oldu hmm. El-Kaide ile oldu Dera'da oldu savaş fakat Ürdün çabuk uyandı sınırları kapattı bugün Lübnan'da durum zaten keza böyleydi. Ee, Irak'ta iç karışıklıklar e, Suriye Savaşı'ndan önce de devam ediyordu. Dolayısıyla zaten yol yoktu. E, son e, 7 senede de e, değişen, farklılaşan çok bir şey olmadı. E, buna e, şuradan da bakabiliriz aslında. E, 150 bin işit üyesi e, savaşmak için bir kısmı Suriye'deyken yani toplam 150 bin işit e, üyesi oldu Suriye'deki savaşında. Bir kısmı bunların başka yerlerden geçti, Avrupa'dan geçti, dünyanın çeşitli ülkelerinden geçti, Türkiye'den geçti ve sadece Türkiye yolu kullanıldı. Hı-hı. Dört nokta kullanıldı. E, Kelis kullanıldı. Antep kullanıldı. E, Hatay kullanıldı. Reyhanlı kullanıldı. Dolayısıyla hani e, şimdi bakıp da bu adamlar bu kadar buradan geçerken, sınırlar kapalıyken bir daha bu adamlar bu yollardan, başka yollardan başka yerlere dağılacaklar demek e, e, harita üzerinde çok gerçeği yansıtmıyor.
0: Hı-hı. Peki yani sen bütün örgütün kuruluşundan bugüne seyrini izledin aslında. Buradan nereye yani gerçekten bu hareket burada sönüp dağılır mı askeri bir yenilgiyle yoksa başka bir forma mı bürünür Türkiye'nin hamiliği ortadan kalkarsa Ya da devam etmesi koşulunda ne olur? Yani bu bir şeyin sonuna mı geliyoruz yoksa yeni bir şekle dönüştüğü bir noktada mıyız acaba?
1: Ya ben ne yazık ki bu yaşadığımız süreci biraz Üçüncü Dünya Savaşı diye adlandırmayı doğru biliyorum. Ve bu savaşın bir süre daha devam edeceğini, aparatlarıyla devam edeceğini de görebiliyoruz alanda da. Dolayısıyla işidin ya da daha doğru bir ifadeyle radikalizmin, E, bugünden yarına sönümleneceğini söylemenin e, doğru olacağını ve gerçeği yansıtacağını düşünmüyorum şimdi el kaide çıktığında biz e, bu, yani de, bu işi araştıranlar değil sadece dünyadaki toplumlar şunu söylemişti yani dünyanın en sert örgütü İşte, e, iki kuleleri yıktılar. Kendilerini patlatıyorlar. Daha serti olmaz. Ama sonrasında biz kafeslerde insan boğanları, insan yakanları, e, askerlerin altına e, bomba koyan miltanları gördük. İşit'ten söz ediyorum. E, şu, bundan daha ötesini görmeyiz demek keşke dünyada e, gerçekçi bir hayal olabilseydi. E, örgütün. İşitin evrildiğini düşünüyorum, dönüştüğünü düşünüyorum ve ne her şeyin ötesinde aslında savaştaki e, akibetlerinin de dönüştüğünü işte anın fotoğrafı üzerinden söyleyebiliriz. Fakat ruh halinin hep kalıcı olduğunu hmm. iddia ediyorum. Yani e, işit sadece e, alanda olan bir silahlı güç değil aynı zamanda çok tehlikeli bir felsefedir ve e, Suriye'de görüştüğümüz işçilerden biri şöyle söylemişti. Biz Anadolu'ya, Türkiye'ye, Suriye'ye, Selefizm'in bu felsefenin tohumlarını attık. Bu tehlikeli bir laftı ve ben onun e, söylediği bu tehlikeden bakıyorum biraz meseleye.
0: Aslında saydığım üç senaryo içinde yani birisi Türkiye'nin çekilip İdlib'in düşmesi, birisi Türkiye'nin yürümesi, ikincisi Ankara barışı Sen bunlar içinde. En muhtemelinin hani İdlib'in düşmesi ve bu insanların Türkiye'ye gelmesi gibi görüyorsun diyebilirim. Ne olur o koşulda yani şu anda biz işte Gaziantep'te durum ne sınır bölgelerinde durum ne ve bu nasıl tırmanır daha fazla böyle bir olasılıkta?
1: Ya bir kere rakamlar konusunda gerçekçi olmak lazım her şeyden önce ve rakamlar çok basitti çok gözümüzün önünde yani demografik değişiklikleri göç derneği hatta devletin resmi kurumları bize gösteriyor şimdi baktığımızda Antep'in yüzde 22'si Suriyelidir yani e, kilisin yüzde 74'si Suriyelidir e, Reyhanlı'nın yüzde 97'si e, Suriyelidir Hatay'ın e, yüzde 22'si Suriyelidir. ve bunlar rın bir bölümü Suriye cihadına gidip gelen insanlardır. Şimdi burada bir kere verileri, rakamları ve sosyolojik olguları doğru ortaya koymakta yarar var. Ve bu değişimin de Türkiye'nin sınırların değişiminde bir gecede olmayacağı gibi çok uzun yıllara dayanacağını önce ...göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani bugün... ...Suriyelilerin bir şeyi vardı... ...röportajı vardı. Çok iç acıtı, acıtıcı bir röportajdı. Şöyle diyorlardı... ...biz Türkiye'de kaldık... ...bazı arkadaşlarımız Almanya'ya... Avrupa'ya, İtalya'ya, Fransa'ya gittiler. Onların hepsi yabancı dili öğrendiler. Genç insanlardı bunlar. İngilizce öğrendiler, İtalyanca öğrendiler. Biz hiçbir şey yapamadık... 7 senede. Şimdi Zaten bırakın cihadizmi. Ama eğitimin olmadığı, yozlaşmanın e, sürüp gittiği, e, sadece göçmene değil, e, gencinize bile istihdam sağlayamadığınız, eğitim sağlayamadığınız bir Türkiye'de e, Suriyeliler e, bu cihatçı kısır döngü içerisinde ya da sığınmacılar bu cihatçı kısır döngü içerisinde kalmasalar bile İşte 2010 yılında gelen bir kız çocuğu daha 1 yaşındayken bugün 10 yaşında. 10 yaşında gelen 20 yaşına geldi. Eğitimsizlik, istihdamsızlık ister istemez iki şey yeter bu gençleri. Kızlar için fuş çetelerinin kucağıdır bu. Erkekler için. Suç çetelerinin kucağıdır. Bu hiçbir yerde değişmez. Dolayısıyla tehlikeyi buralardan da okumak gerekiyor.
0: Ve tabii bir de iç politikada kullanılma ihtimali ürkütüyor insanı.
1: Ee, yani çok çok boyutlu bir mesele artık. Şunu diyebiliriz Suriyeli sorunuyla birlikte. İşte buraya gelen cihatçılar biz gördük ki pek çok yerde aslında kullanıldılar yani işte 15 Temmuz darbesinde sokağa çıkan, poz veren, Suriye'de savaşmış insanları hatırlayın. Videoları var. Onun ötesinde
0: çok... Diyarbakır mitingi.
1: Evet Diyarbakır mitingi. Yani çok fazla sayıda Bir kere böyle bir tehlike de var. Erdoğan'ın kafasında planlar var. Yani işte sadece demografiyi değiştirmek üzerinden değil, belli bir kitleyi konsülde etmek üzerinden, şüphesiz paramiliter güçlerden söz ediyorum. Şimdi TSK ile ortak operasyon yapan grupların iç kamuoyunda içeride kullanılmaması... Ee, ya da kullanılması diyelim çok şaşırtıcı olmayacaktır gerçekten de ya bugün Türkiye'de neyi tartışıyoruz unuttuğumuz mesela mesela bekçilik sistemini tartışıyoruz ee, Türkiye'nin ya, işgal ettiği Suriye'nin farklı bölgelerinde polis e, sistemi kurduğunu işte emniyet güçleri yetiştirdiğini kullanıyoruz yani bu, bunlar e, bir kere çılgınca işler olmaya başladı ve bu çılgınlıktan Bu kafayla dönmek çok mümkün değil. O yüzden de sanıyorum ki hem bugün hem biraz da yakın gelecek için kaygıları taşımamız gerekiyor. Yani en azından kabullenmemiz ve gerçekçi programlar yürütmemiz gerekiyor.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri açısından da tabii şey bir durum var, ürkütücü bir, bir durum var. Görmediğimiz bir O dediğim gibi o fotoğrafta karşımıza çıkan şey. Eğer gerçekten bir Türk Silahlı Kuvvetleri tankının içine de ortak harekata çıkacak kadar iç içe geçtiyse bu iki yani radikal İslamcılarla e, silahlı kuvvetleri bunun Türkiye'de de o işbirliğinin sürmemesini e, düşünemeyiz. Dolayısıyla hani ordu içinde sızma (gülüyor) ve orada bu işbirliğini sürdürme ihtimali insanı bir başka... Çok tedirgin
1: ediyor. Tabii ki çok tedirgin ediyor. Sadece orduda değil dediğim gibi. Yani emniyet içerisinde... İşte yeni kurulan ne olduğunu niye kurulduğunu bilmediğimiz teşkilatlar içerisinde de çok ürkütüyor. Şimdi bekçilik sistemi kuruyorsunuz AKP ve MHP teşkilatlarından insanların alındığı söyleniyor problemler çıkmaya başlıyor silah çekiyor bekçiler çünkü silah veriyorsunuz bu insanlara işte zaten belli kriterleri var. E, ahlaki kriterleri var açık açık söylüyorlar yüzde si bu insanların e, hani, e, sınavın yüzde ellisi bu insanları aldığınız mülakatla gerçekleşiyor e, mülakatın nerelere gönderme yaptığı e, e, çok belli e, dolayısıyla e, Türkiye'de sorunlar katmanlaşıyor
0: katmanlaşıyor Peki şu gözleme ne dersin? Ben daha önceki harekatlara yani özellikle Kürtlere karşı yürüten harekatlara kıyasla bu sefer toplumsal desteğin bir nebze daha düşük olduğunu hissediyorum uzaktan. Hı hı. Bunu ölçecek bir veri yok elimizde ama sanki o zaman böyle bir hadi yiğitler gidiyoruz bayrakları alın şey, dolduruşu daha gözde bir şeydi. Bu sefer bu kadar büyük sayıda kayba rağmen Sanki işte şehit cenazelerine katılıma Hı-hı. bakıyorum, ailelerin tepkilerine, sosyal medyaya vesaire. Ya birisi abartmayalım, abanmayalım diye kontrol altında tutuyor ya da gerçekten toplumsal destekte bir düşme var diye düşünüyorum.
1: Ya toplumsal destekte şüphesiz bir düşme var. Bir yandan da toplum çok yorgun artık. Yani üzüntüden, sıkıntıdan asker cenazesinden şehirlerin bombalanmasından çok yorgun herkes ve herkes telaşlı herkes korku içerisinde dolayısıyla biraz insanlar E, sosyolojik olarak da olayların dışında kalmayı, beklemeyi tercih ediyorlar. Bunu yaparken de e, artık e, şu soruyu da soruyor herkes. yani Bizim Suriye'de gerçekten ne Hayır. işimiz varın karşılığı yok Çünkü birazdan. Çünkü öbüründe
0: işte PKK, terör evet, terör koridoru var vardı. Şey var. Şimdi
1: biz yani gerçekten hani neden e, Suriye'deyiz yani? Neden Suriye'deyiz? Biz büyük bir e, memleketi ...işgal edeceğiz diye... ...Şam'da namaz kılacağız diye... ...başladık işe... ...İtlip gibi küçücük bir bölgeye... E, ...saklandık kaldık... ...ve orada... ...oranın üzerinden Türkiye'de felaket üzerine... ...felaket oluyor... ...tabii ama şeyde değerlendirmek lazım... ...yani e, toplumsal destek... E, ...düşüyor... ...ama bir yandan... ...AKP iktidar yeni kurgular peşine düşüyor... Bu mülteciler durumu, bu sığınmacılar durumu, yapılan saldırılar çok sıkıntılı ve yeni bir boyuttur bana kalırsa.
0: Sen bugünkü yazında her zaman çöküşün bir sorumlusu bulunur diye çok aslında önemli bir gözlem yapmışsın. Yani bu acaba ekonomik, siyasi, diplomatik, askeri çöküşün bedeli, faturası mültecilere mi çıkacak? Yani biz bu kadar insanı ağırladık, bak başımıza bu geldi deyip onları hedef gösteren bir yeni boyutamı taşınıyor acaba?
1: Ya biraz evet meseleyi yeni nesil ırkçılık e, gibi okumak e, gerekiyor. Biz ilk kez mülteci saldırılarını e, 2014'te e, Antep'te görmüştük ve e, aslında mültecilere yönelik saldırı. Mültecilere yönelik hmm. ilk saldırıları e, bunun e, ırk ırkçı bir tabandan beslenmediğine şahit olmuştuk. Nasıl Yani şöyleydi insanlar diyorlardı ki mülteciler ucuz iş gücü olarak kullanılıyor. Mültecilere ucu, pahalı ev kiralanıyor. Dolayısıyla ev bulamıyoruz. Biz sınır bölgelerinde dolayısıyla haydi saldıralım. Şimdi ama bu, bugün biraz o meselenin de farklılaşmış olduğunu görüyoruz. Yani orada sizin müdahil olduğunuz bir ülkede, bir çatışmada başımıza felaketler geliyorsa, buradaki gariban Suriye'nin bu işte ne etkisi olabilir? Ve bunun görmezden görünmesi aslında tamamen artık ırkçılık oluyor. Ve evet, tehlikeli bir aşama. AKP de bana göre bunun lezzetini aldı. Yani iki gündür bunun lezzetini aldı. Şimdi bunun e, üzerinde e, hayır e, bunlar insanlar e, bunları yaşatmak durumundayız. E, bu, bu, bu kara lekeleri toplumun üzerine bir kez daha bir kez daha Maraş'ta Çorum'da olduğu gibi sürdürmemeliyiz. E, sesini çok yükseltmeliyiz bence. Yoksa e, çok yeni felaketlere gebe. Şimdi sınırdan donan, dönen mülteciler ne olacak?
0: Çok ağır Nasıl yaşayacağız bir yani, yani birlikte? Evet o dediğin hani selefiliğin biz tohumlarını ektik lafı bir yerde buradan da çıkıyor. Yani ırkçı bir damar hemen kendini gösteriyor. değil mi? Ne yazık, yazık ki. Sır, hani Ruslara karşı bile hani bak Rus şeyi göndermeleri falan bir anda değişiveriyor. Çok ilginç yani siyasi iklim değiştiği gün bambaşka bir şeye dönüşebiliyor toplumsal refleks.
1: Ya ne yazık ki ve e, siyasi tepesi e, bu şifreyi çok iyi biliyor. ...yani Türkiye'nin, e, Türk toplumunun... ...şifresini e, çok iyi biliyor. E, hadi daha açık konuşalım. E, sağcı kitleleri... E, ...şifresini çok iyi Nasıl biliyor. Çünkü edeceğim. oradan e, geliyor. E, ama bu çok tehlikeli... ...girişimler bunlar. yani. Şifreyi bilip... Bu, ...bunu çok yararlı bir şeye dönüştürebilirsiniz. Ama bir yandan da bunu silah gibi... ...ve toplumun... ...ve toplumun bütün kesimlerinin... E, mahvolması için de kullanabilirsiniz şimdiye kadar e, bu yapıldı ne yazık ki
0: peki son 5-10 dakika içinde biz ne yapacağız yani iktidarın oyun ortada toplumsal genetik neredeyse diyebileceğimiz bir şey çıktı ortaya bunun e, giderek artma ihtimalinden Hı-hı. de söz ettin e, muhalefetin durumu ortada yani milli mesele olunca hemen hizaya giren bir muhalefet anlayışı da var bu toplumu nasıl koruyacağız yani ne yapılması gerekiyor
1: Yani aslında bir değerlendirmek gerekiyor tabii. Hani AKP iktidarı ve küçük ortağına hiç girmeden yapalım artık bu değerlendirmeyi. Biraz muhalefete, biraz değil çok fazla yük düşüyor. Ama şimdiye kadar hiç bu yükü sırtlanamadıklarını gördük. Sadece top çeviriyorlar tabiri caizse. Evet. ...operasyon yapmaya başladığında... ...Türkiye hizalanıyor... Ee, ...vekiller ayağınıza taş değmesin... ...diye tweetler atmaya başlıyor... ...sonra asker cenazeleri gelince... şeydim var Türkiye... ...uyan diye tweetlere devam ediyor... ...ve bu böyle sürüp gidiyor... ...aslında... Ee, ...muhalefetin de bir, bir yere... ...sıkışıp kaldığını düşünüyoruz... ...tabii ki aydınlara... ...tabii ki gazetecilere... E, tabii ki duyarlı olan insanlara çok e, fazla e, iş düşüyor. Yani artık e, iktidarın bu e, savaşseverliği, bu e, terörize etmesi e, toplumun meselesi çok can sıkıcı boyutlara geldi. Ve benim bildiğim tek panzehiri var bu işin. Yani konuşmak sesini y- yükseltmek ve topluma e, mümkün olduğunca e, bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışmak ama bunu samimiyetle yapmak yani e, e, biraz muhaliflere e, ses gibi bu ama e, etrafından dolanmamak gerekiyor duvarların yani verildiği kadar muhalefetle yetinmemek gerekiyor e, ya da e, nasıl e, söylemeli işte bu hizalanma meselesinde Yani artık e, tekrar tekrar bu oyuna e, düşmemek gerekiyor. Ne yazık ki tabii bu çerçevede biraz sağcılaşan her yönüyle sağcılaşan e, Türkiye'yi de e, görüyoruz. Ve zor gidiyor işler ama e, hala biz tabii umutsuz değiliz yani. Umutsuz olmak istemiyoruz ülkemiz için. <gülüyor> bu işit
0: için bir rehabilitasyon imkanı var mı? Ya da mesela Batı'da bunun örnekleri var of, mı?
1: Var. Evet. <gülüyor> Yani Türkiye'de hani Suriyeli mülteciler için bir rehabilitasyon bir eğitim olana yok. Şu anda Türkiye'de bundan söz etmek, <gülüyor> affedersiniz çok mümkün görünmüyor. Fakat bu konuda Avrupa'nın da sıkıntıları var. Yani Norveç'te uygulanan bir sistem var. Bu işe yarayan bir sistem aslında. Yani o sistem şöyle bir eski cihatçı savaşmış oralarda cihatçı ee, ve e, işin doğasını işin gerçeğini bilen ama bunun işe yaramadığını insan öldürmenin çözüm olmadığını bilen cihatçı yeni hmm. cihatçılara e, oturuyor ve bu, bunları anlatıyor bir e, sosyal paylaşım olayı bunu şeyde e, görürsünüz işte e, atsız e, narkotikler ya da atsız alkolikler gruplarında görürsünüz hmm. benzer bir yaklaşımla hmm birbirlerine anlatarak hikayelerini bu hikayelerden uzaklaşmayı düşünüyorlar evet yani Norveç gibi ülkelerde bu işe yarar ama Avrupa'nın da bu konuda romantizmini ve ikiyüzlüğünü Göz ardı etmememiz gerekiyor. Bakın hala İdlib'te olanlara Halep'te bir süre önce yaşananlar gibi bakıyorlar. Hala beyaz baretlerin bir kahraman olduğunu, hala bu kahramanlık öyküleri üzerinden bir siyaset devşirilmeye çalıştığını görüyoruz. Hayır, Yani bunlar cihatçı insanlar. Bunlar kafa kestiler. Bunlar savaştılar. Bunlar sınırları, demografileri, insan hayatlarını bozdular. Dolayısıyla neyin ne olduğunu ortaya koymak gerekiyor. Bir yükselde 6 ay önce bir görüntü gördüm. E, Türkiye'de olsa gerçekten kıyameti e, koparacağımız bir gö- e, görüntü. E, baştan aşağı beyaz ihram giymiş. E, Selefi sakalı olan nedir o Bu iyi olmayan sakallı bir kişi. E, yanında e, belli ki ekürisi. E, bir... Deyim yerindeyse merdiven altı medresede öğrencilerini toplamış ve hiç kimse de sesini çıkarmıyor. Şimdi e, yani biraz sosyolojik olguları çalışmak, üzerinde durmak ve tanımları net ortaya koymak gerekiyor. Romantizmle işlerin yürümediğini de görüyoruz yani Avrupa'da da.
0: Evet, çok şey bir tablo beklemiyor bizi. Hani ümit var mesajlar ve şey, tablo Evet yani. Görünen, evet, yani. ne yazık
1: ki öyle. Ama hep şunu da söylerim ben bunların üstüne. Ee, i̇şte Suriye'de de bir idlip kaldı. Yani Suriye bile neredeyse şu kaosu atlattıktan sonra düzeliyor gibi. Bundan 6 e, yıl önce Balat'ta bir Suriyeliyle röportaj yapmıştım. Demişti ki e, ben Allah'a ekber denilerek adam kafası kesilen bir yere dönmek istemiyorum e, demişti. Ama şimdi biz Şam'da Halep'te o tablodan uzaklaşıldığında görüyoruz. Eee. E, Dünyanın her yerinde bu tip kıyımların, bu tip iktidarların olduğunu da biliyoruz. Zamanı gelince her şeyin bir anda toparlandığını da biliyoruz. Türkiye gibi ülkelerde de biraz daha durum ilginçtir. Bir gecede toparlanır. Dolayısıyla evet ümitsiz bir durum var. Karanlık bir tablo var. Ama bunun değişeceğine inanmak gerekiyor. Ve bunun değişmesi için de elimizden geleni yapmaya devam etmek gerekiyor. Suriye'de
0: (gülüyor) dediğin gibi bir işte hani biraz daha düzelen bir rejim çıkarsa ortaya ne kadar insanın dönebileceğini kestirebiliyor muyuz yani Suriyeli mültecilerin ne kadarının
1: Ya şimdi bugün mesela... kafa kesen
0: insanlar kalmadığı bir Suriye'ye. Ee,
1: şimdi bugün mesela yani hakikaten devlet aklı e, çok gerilemiş durumda. Süleyman Soylu rakamlar verip duruyor. Yani 100 bin diyor mülteciyi. E, geçen gün bir profesör çıktı dedi ki bu hızla devam edersek yani hiç asker kalmayacak e, Suriye'nin hepsini öldüreceğiz. Şimdi bunlar hakikaten yani medya etiği açısından devlet aklı devlet etiği açısından çok e, tutarlı olmayan karşılığı olmayan şeyler. E, şunu rahatlıkla bir kere yani e, Türkiye'nin kendini geliştirme meselesine buradan bakmamız lazım. Şunu net bir şekilde söyleyelim. Burada... Erdoğan'ın verdiği sayı 4 milyon e, Şubat e, ayı içerisinde yani geçtiğimiz ay Mülteciler Derneği'nin verdiği sayı 3 milyon 550 bin e, Suriyeli sığınmacı rakamı e, bana kalırsa 4 milyonun üstündedir Suriyeli sayısı ve bu insanlar bir yaşam kurtular burada. Yani bu insanlar çocuklarını okula yolladılar. Bu insanlar Türkçe öğrendiler. Bu insanlar yaşam alışkanlıkları kurdular. Dolayısıyla siz isteseniz de istemeseniz de Bu insanların dönmeyeceğinden artık en azından çok büyük bir bölümünün dönmeyeceğinden emin olmak gerekiyor. İşte dediğimiz bu bütün programı bütün planları bu savaş ruhuna göre değil eğitime insan hayatının ilk sıraya alınmasına göre yapmakta yarar var. Yoksa Türkiye sadece bu iktidar döneminde değil iktidarlar gelip geçilir ama sonraki dönemde de çok derin acılar yaşayacak.
0: Evet güzel bir final oldu. Eğitime, insana yatırım yapmak ancak önümüzü açabilir. Yoksa gerçekten karanlık bir tablodayız. Erk çok teşekkürler. Rica ederim Can abi. Türkiye bir göçmenler toplumu aslında. Yani Balkan göçmenleri, Kafkas göçmenleri herkesin kökeninde Anadolu dışından bir toprağın şeyi var. Dolayısıyla bunu çok iyi anlaması gereken bir toplumsal nizamdayız. Ve... Tarihimize de dönüp baktığımızda 6-7 Eylül'den 1915'e kadar birçok facia yaşamış bir toplumun artık bu e, mültecilik meselesinde biraz daha hem kendi tarihine hem ülkesinin tarihine bakarak biraz daha vicdan sahibi olması evet, gerekiyor.
1: Vicdan tek e, ke, kelime ve şifredir yani. Tek
0: şifredir. Öyle bitirelim. Haftaya bir başka Türkiye nereye de buluşmak üzere. Hoşçakalın.